5: Buenos días, un gusto, un placer poderlos saludar en esta mañana fría, con lluvia, acá en la capital de la República, hoy día 9 de marzo, día 9 de marzo del presente año 2021, arrancamos la primera edición del Noticiero al Día de la Red, se cumplió ya en su totalidad la fecha 3 del campeonato ecuatoriano de fútbol, hoy... Tendremos fútbol, hoy juega el Independiente del Valle en Santiago de Chile, la Copa Libertadores de América. Hoy llega Libertad a Quito, mañana juega la Católica también la Copa. Las chicas del Nacional otra vez fueron goleadas y cayeron eh, derrotadas en Morón, Argentina, en la Libertadores Femenina, entre varios otros detalles que ya les vamos a estar contando dentro de un ratito después del saludo de... Raúl Chávez quien justamente en este momento se dispone a saludar a los amigos oyentes de la red. Hola Raúl, ¿cómo te va?
4: Hola Andrés, ¿qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Sean todos bienvenidas y bienvenidos aquí a la primera edición del noticiero del día en esta fría mañana de este martes 9 de marzo cuando son las 6 de la mañana con 6 minutos. Vamos a comenzar con los titulares del día de hoy. Esta
5: noche comienza la fase 2 de la Copa Libertadores de América.
4: Independiente del Valle llegó a Chile y espera sacar esta noche un buen resultado. El Club Deportivo El
5: Nacional es goleado y quedó eliminado de la Libertadores Femenina.
4: Eric Vivero seguida en el arco Azucena.
5: La Federación Ecuatoriana de Fútbol se pronunció sobre el caso de Eric Castillo.
4: Técnico Universitario y 9 de Octubre aburrieron y empataron sin goles. Los
5: dos grandes del astillero terminaron como punteros tras haberse disputado
4: la jornada 3. Varias montañistas ecuatorianas fueron reconocidas por el Día de la Mujer. Estamos en la red en los
5: 102.1 FM y es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayana.
2: Hoy regresamos a la Copa Libertadores en su segunda etapa y debuta el Independiente del Valle, que además llega con mejor talante luego de su última reconfortante victoria en la Liga Pro. Los Rayados son muy respetados en el continente por su final en la Libertadores en el 2016 y su título en la Sudamericana en el 19. Su rival es un club tradicional del fútbol chileno, la Unión Española. El cuadro araucano no ha jugado oficialmente desde el 15 de febrero cuando terminó el torneo del País del Sur. Allá recién regresarán a competir el 26 de marzo. Sin embargo, ha sumado algunos nombres a su plantilla y, según los medios chilenos, viene reforzado. En el campeonato sus últimos partidos fueron dos derrotas y un empate, pero de eso ya hace 20 días. Independiente, en cambio, ha ido recuperando algunos de sus jugadores lesionados y va completando su plantel. Ya anotó el paraguayo Brian Montenegro, jugó unos minutos Cristian Pellerano, Lorenzo Farabel y Cristian Ortiz van encontrando su fútbol y las nuevas caras no paran de llegar. Ahora habrá que prestarle atención al joven volante Pedro Vite de 18 años. El IDB ha jugado dos veces por Copa Libertadores con equipos chilenos. En el 2016 enfrentó a Colo Colo con dos empates. Antes, en el 2014, ya se vio las caras con la misma Unión Española. Empataron 2 a 2 en San Golquí y en partidazo de infarto los ecuatorianos en la revancha les ganaron en el estadio de Santa Laura de Santiago 5 a 4. Rosaron la clasificación pues dependían de otro resultado para avanzar de fase. Todo se resolvió por gol diferencia. Hoy el Independiente del Valle expone su invicto en Chile. La precisión, la emoción y el rigor en los relatos los encontrará aquí, en la red. 56 años de Copa Libertadores.
5: ya absolutamente la totalidad de la fecha número 3 del campeonato ecuatoriano de fútbol, lo decía Raúl en los titulares, aburrieron en Ambato, el técnico universitario y el 9 de octubre, ambos equipos siguen sin saber lo que es ganar en el campeonato, cero técnico, cero nueve de octubre y cero fútbol en el Medavista. Reitero los resultados de la fecha. Ya Raúl repasa la tabla. Independiente del bate le ganó 2 a 0 al Mushukurruna. Orense y Aucas empataron 2 a 2. Liga le ganó a Católica 2 a 1. Emelec le ganó por la mínima al Delfín. Olmedo perdió de local 2 a 0 con Macará. Manta con un golazo de Clever Triviño le ganó 1 a 0 al, Tecni... al Cuenca. Perdón. El City perdió. 3 a 0 frente al Barcelona y ayer empataron sin goles en el Vela Vista el 9 de octubre y el técnico universitario.
4: Finalizada ya esta tercera tercera fecha de la Liga Pro 2021. Barcelona comanda la tabla de posesiones con 9 puntos, seguido por Emelec, que también tiene 9 unidades. Luego viene Liga Deportiva Universitaria con 7 puntos. Macará es cuarto, seis puntos. Orense quinto, 5 unidades. Católico Universidad Católica sexto, tiene 4 puntos. Sociedad Deportiva UCA se ubica en la séptima posición con 4 puntos. Manta Fútbol Club tiene 4 puntos. En la octava posición. Delfín es noveno, 4 puntos. Deportivo Cuenca en la décima posición, 3 unidades. Independiente del Valle es undécimo, 3 puntos. Duodécimo Muchurrona, 3 puntos. Guayaquil está en el trasposición número 12 con tres unidades, 9 de octubre sumó un punto, técnico universitario también tiene un punto y cierra la tabla de posiciones del Olmedo, quien también tiene un punto pero menor gol diferencia.
5: Muy bien, acá continuamos en esta edición de El Noticiero al Día de la Red. La fecha número 3 del campeonato ecuatoriano de fútbol arranca este día jueves, eh, cuando estén eh, enfrentándose cara a cara en el Estadio Beta Vista, el Macaray Emelec. ¿Por qué jueves? Porque justamente la semana que viene estos mismos rivales, Estarán jugando la Copa Sudamericana en eh, la eliminación directa entre equipos de ecuatorianos. Así que Macará y Emelec estarán jugando este día eh, jueves en el Estadio Vista a partir de las 19 horas. Vamos con toda la fecha, el día... Eh, viernes estarán jugando en el Rodrigo Paz Delgado, el Deportivo Cuenca eh, y el eh, Cuenca estarán jugando en el Alejandro Serrano Aguilar a las 7 de la noche estarán jugando este compromiso en Cuenca, Cuenca frente a Liga, 19 horas el viernes vámonos al sábado donde a las 3 de la tarde jugará Católica ante técnico universitario. A las 5 de la tarde, 5 y media, estarán jugando Delfín frente al Guayaquil City y a las 20 horas estarán jugando el Aucas y el Independiente del Valle. En un partidazo, la jornada se cierra el domingo. A la una de la tarde juegan en Echaleche, Muyugurruna, Manta. A las 15.30 juegan en el Alberto Spencer, 9 de octubre y Olmedo. Y a las 18 horas juegan en Guayaquil, Barcelona y Orense. Así están eh, destinados de entre jueves y domingo los próximos eh, ocho partidos de la fecha 4 de la Liga Pro.
4: Y el Nacional cayó 1 a 5 ante América de Cali el día de ayer en la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina y quedó eliminado del torneo. Su último partido del Grupo A será este jueves ante el Peruano Universitario. Estamos con nuestro compañero Freddy Pasquel para que nos amplíe el informe de la derrota del cuadro criollo. Freddy, buen día.
3: Hola, ¿qué tal compañeros, amigos, amigas oyentes de la red? El cordial saludo en este día, en este día martes, con información de la Libertadores Femenina porque... Ayer el equipo del Nacional jugó su segundo partido en, esta, en este torneo internacional. Cayó derrotado 5 a 1 frente al equipo del América de Cali. Pese a ponerse en ventaja en los primeros minutos con un autogol eh, de una jugadora colombiana, Manuela González, eh, había empezado bien el equipo de Nacional, eh, pero después se notaron las diferencias entre un equipo y otro. ¿no? Después eh, lo dio vuelta al partido en ese mismo primer tiempo y... Eh, con el 2 a 1 y en el segundo tiempo amplió la cuenta hasta eh, marcar esa diferencia final de 5 a 1 favorable para las eh, caleñas. El equipo nacional de esta manera quedó eliminado el certamen, su último partido del grupo A de la Libertadores femenina la, eh, lo jugará el próximo día jueves a las 15 horas frente al también eliminado Universitario de Deportes de Perú. Esta es la información compañeros, vuelvo con ustedes hasta este Estudios.
5: Comienza la fase 2 de la Copa Libertadores de América, los partidos de ida se jugarán entre hoy y el jueves, vamos con Domingo Valencia Lazo, que nos tiene información. Hola Domi, ¿cómo estás? Buen día.
0: Buen día compañeros, amigos oyentes, ¿cómo les va? Esta tarde a las 17 horas con 15 hora de Ecuador se jugarán dos partidos. En Vila Belmiro, el Santos de Brasil, finalista de la edición 2020 de la Copa, recibirá a Deportivo Lara la de Venezuela. A esa misma hora en Uruguay, Montevideo Wanderer será rival del Bolívar de la Paz. A las 19.30, el Independiente del Valle debutará en la Copa Libertadores. Los rayados enfrentarán a Unión Española en el Estadio Santa Laura. Los angolquileños ganaron de visitantes allá en la Copa del 2014. Mientras tanto, que a la misma hora, el Gremio de Brasil será rival del Ayacucho de Perú en el Arena de Gremio. Mañana, a las 17.15, hora de Ecuador, la Universidad Católica recibirá a libertad de Paraguay en el Olímpico Atahualpa, buscando sacar ventaja para el encuentro de vuelta. A las 19.30 el Caracas de Venezuela enfrentará al Junior de Colombia en Caracas y la Universidad de Chile será rival de San Lorenzo de Argentina. Finalmente, el jueves a las 19.30 hora de Ecuador, Guaraní de Paraguay recibirá en Asunción al Atlético Nacional de Colombia. Los encuentros de vuelta están programados para jugarse la próxima semana. Informó para el Noticiero El Día Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Abrazo Domingo. Muchas gracias por tu información. Y es momento de escuchar a Renato Paiva, el director técnico de Independiente del Valle, quien se, se, se expresó sobre el debut esta noche en Copa Libertadores de su equipo. Escuchemos al técnico
6: luso Renato Paiva. Libertadores, que es una competición diferente y aún más en una situación de, de eliminar, pues no creo que Unión Española jugando en casa va a hacer lo mismo que han hecho los otros equipos, no lo creo. Creo que Unión Española va a intentar sacar ventaja de jugar en casa y e intentar, claro, o ganar el partido, tener una estrategia que sea ofensiva y intentar, intentar resolver la eliminatoria aquí. Creo que serán esas las intenciones de su director técnico y de su equipo, que me parecen lógicas. Uh, por la importancia del partido y por la dimensión de esta competición uh, nosotros uh, nos cabe hacer lo contrario e intentar impedirlo venimos con nuestra idea venimos a jugar como a intentar jugar como queremos y como gustamos y como trabajamos todos los días um, y por lo tanto no hay partidos para observar, uh, es un equipo que ha empezado a entrenar a, a dos semanas, creo, no hay partidos para observar y, y por lo tanto vamos completamente sin una idea de lo que sea el adversario, sino de sus individualidades y un poco las características de juego que este entrenador tiene, nada más que eso. Por lo tanto vamos a hacer nuestro rol y Unión Española también y vamos a ver lo que dará el partido.
5: Y vamos a escuchar al arquero de Liga Deportiva Universitaria, Eric Dalín Viveros, que va a ser titular el día viernes. Adrián Gabarini se encuentra todavía en Mendoza, Argentina, tras el fallecimiento de su señor padre el pasado día viernes, don Edgardo José Gabarini. Adrián ha decidido quedarse con su familia unos días más. Y por ello, Eric Viveros será titular el día viernes. Lo escuchamos a Dalí.
3: Este, sí, contento por, por un gran partido que se hizo y para eso se viene trabajando. Creo que venimos haciendo un buen trabajo con Adrián, con todos los muchachos. Contento por eso y contento también por los tres puntos que, que fueron importantísimos para que nos dé confianza.
0: Quizás en el
3: segundo tiempo hay
5: un centro
3: que sales de...
5: ¿Fue un mal cálculo o cómo lo viste tú en el segundo tiempo? Porque, ¿cómo lo viste tú en la cancha?
3: Sí, esas pelotas son muy complicadas porque viene toda la gente encima y no sabes si salir o quedarte. Decidí salir, pero la toqué a penitas y por eso le golpeé al chavo, si no, agarraba el, el chico de Católica.
5: Como están en interna, eh, sabemos la situación de Gaba. Este es
3: el momento de Viveros sea... Sí, este, sabemos lo complicado que es perder a un ser querido. Este, me pasó el anterior año. El apoyo incondicional a Gaba y sabemos que por eso estamos trabajando con Yender con y para suplir a Gaba cuando él no esté.
4: Y seguimos hablando de la escuadra universitaria porque el equipo de Pablo Repeto viaja este jueves a la ciudad de Cuenca para enfrentarse a Deportivo Cuenca el viernes en horas de la noche. Para este partido, además de Gabarini, no podrá contar todavía con Lucas Villarruel y con el paraguayo amarilla. Estamos con Luis Quiroz, que nos va a el informe de Liga Deportiva Universitaria. Ahora Lucho, buen día.
0: ¿Qué tal, Andrés
3: y Raúl? ¿Cómo les va? Buenos días. Liga Deportiva Universitaria tiene previsto viajar el jueves a la ciudad de Cuenca para afrontar su compromiso el viernes en horas de la noche ante el equipo de esa ciudad. Liga Deportiva Universitaria todavía con 7 puntos invicto con 2 triunfos un empate así Liga Deportiva Universitaria tiene que viajar a enfrentar a los Morlacos. Eh, no podrá estar todavía Lucas Villarruel, tampoco podrá estar Luis Amarillas se espera que eh, para la próxima fecha, incluso unas dos más eh, se hable y pueda estar ahí los, los, los jugadores de la escuadra Azucena igual Adrián Gavarini no va a estar él tiene permiso todavía por el tema de su señor padre, así que se esperará hasta la próxima semana que arribe el capitán de la O. Les mando un fuerte abrazo, compañeros, que tengan un buen día.
5: Muy bien, Lucho. Vamos a pasar con Pablo King, a quien eh, desde ya los saludo porque los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ratificaron. Eh que una convocatoria de Bayron Castillo a la selección podría generar problemas debido a las, de, a las dudas por los documentos de identidad del deportista. Qué tema para polémicos. Pablito, abrazo, buen día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el noticiero al día. Los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ratificaron de una convocatoria de Byron Castillo a la selección podría generar problemas debido a las dudas por los documentos de identidad del deportista. Sin embargo, informaron cuál sería el proceder del organismo nacional en caso de un posible llamado a la tricolor si el director técnico Gustavo Alfaro decidiese convocarlo. Se correría el riesgo solo haciendo una consulta a la FIFA. ...con todos los papeles habidos... ...inclusive con la orden del juez... ...dijeron los directivos... ...de la Federación Ecuatoriana de Fútbol... ...la Ecuafútbol hizo su investigación... ...donde había dudas... ...de la legitimidad de sus papeles... ...habían partidas colombianas... ...un juez ordenó que se lo registre... ...como ecuatoriano... ...pero qué va a pasar si mañana la FIFA... ...también tiene dudas... ...es un tema de jugar sobre seguro... ...y evitar problemas... ...fue el pronunciamiento final de los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esta es la información, compañeros, para compartir con el noticiero de la red. Muy buenos días, sigan ustedes con más información.
4: Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo. El primer grupo organizado de mujeres montañistas de amateuros del Ecuador, Yana Sacha Huarniz. Realizaron el tercer reconocimiento, Mujeres con Corazón de Montaña, con el objetivo de visibilizar a la mujer ecuatoriana en la práctica del montañismo y senderismo amateur en nuestro país y a nivel internacional. Momento de escuchar a Patricia Cajo, que nos explica exactamente sobre esta, este reconocimiento a las mujeres con corazón de montaña. Escuchemos a Patricia Cajo.
5: A ver, el evento se denomina Mujeres con Corazón de Montaña, eh, tenemos en dos modalidades de este evento, tenemos eh, gracias al apoyo del GAS de la provincia de Pichincha, se celebrará este evento de manera presencial en el salón de la provincia de Pichincha. El evento empieza a las cinco y treinta y termina como a eso de las 7 de la noche. Estamos limitados con el tema de aforo, la presencia únicamente para 50 personas para el evento presencial y eh, que, que estarán nuestros invitados especiales y también el evento será transmitido a través de nuestro Facebook Live en nuestras redes sociales que nos pueden encontrar como Yanasacha Sacha Guarni. frío en Quito, A ah, usted que va a comenzar sus actividades, hay que abrigarse, hay que usar la mascarilla, y hay que tomar todas las recomendaciones para evitar cualquier gripecita, porque después uno se puede psicosear con eh, esta enfermedad. Presentamos el gol del recuerdo. El gol del
1: recuerdo. La red.
5: El 9 de marzo del año 2016, el Independiente del Valle enfrentó a El Nacional por la tercera fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Rumiñahui de Sangolquí. Los rayados ganaron 1-0 con este gol del Team José Angulo, que lo recordamos a continuación con relatos de Edwin Salas y los comentarios del tocayo Edwin Salazar.
3: Al Angulo pelido no, de gol, de pegó golazo,
6: no. golazo, gol, 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 gol. derecho, nada pudo hacer el portero Bone, es un gol este José Angulo, el centro delantero, el gol se convierte al minuto 40, minuto 40 de este primer tiempo el Independiente ya tiene uno
4: el Nacional cero
5: ¡Qué golazo de Independiente! Nacional tenía la pelota en estos primeros 45 minutos, pero Independiente tenía el peligro. Ahora José Angulo recibe de espaldas en tres cuartos de campo. Le dan la posibilidad que empiece a girar y con borde externo. ¿Cuántos toquecitos? Varios y se va
3: llevando ahí facilito a Giovanni Caicedo. Cuando ingresa al área ya se había acomodado. Ya tenía el pálpito ahí del borde externo y así mismo
5: potente. ¡Con chanfle! Arriba a la derecha, con borde externo, la pelota se va para adentro. ¡Qué golazo se mandó a Angulo! ¡Y a festejar allá!
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
4: La Red presentó...
0: ¡Ponte al día! Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.